0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gole. Uma vez que a minha mãe foi sempre. Foi, foi no, no velho legal. Não, não dá pra pisar aqui ah, só mesmo... <risos> 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 Ah, mas eu ri fazer aqui. <risos> Olá, queridos. Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri Podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu encontrei para celebrar os momentos... em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável, não é mesmo? Pessoas queridas, eu preciso confessar que eu sou a louca dos símbolos. Símbolos e signos. Sim, eu acredito em sinais do universo... E eu sou super supersticiosa, super, 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 para chamar o Beetlejuice. <risos> ai, ai. Quem se lembrou disso assisti a Sessão da Tarde nos anos 90, obrigada. Ai, ai, mas olha, eu acredito que borboletas voando perto de mim, eu sinto que eu tô no caminho certo. A mesma coisa eu sinto com o déjà vu. Joaninhas, eu acredito que me dão muita sorte e eu tenho espelho e olho grego na porta da minha casa para afastar mal-olhado. Eu tenho, respectivamente, na minha sala, uma Iemanjá, um Buda e uma Nossa Senhora. E eu acendo vela para quem? Não sei, mas está lá. E às vezes, às vezes, eu tomo banho de sal grosso com alecrim. Sim, eu sou essa pessoa, né? Porque todo santo ajuda, não é mesmo? <risos> E vocês vão achar isso completamente aleatório, mas vocês vão entender depois, tá? Antes da quarentena, eu vi uma barata na minha casa. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu moro nesse apartamento já há quatro anos e eu nunca tinha visto uma barata na minha casa. Só que na mesma semana, apareceram quatro baratas. Uma por dia, só uma, por quatro dias seguidos. Bom, a primeira barata... Eu peguei num potinho delicadamente e joguei para fora do meu apartamento que fica no térreo. Então ficou tudo bem com a barata, ela saiu feliz. Mas aí veio a segunda barata. E esta barata me atacou. E aí eu matei a barata no susto. Então foi legítima defesa, eu me isentei da culpa, beleza. E aí na terceira barata eu já estava inconformada. Que tinham tido três baratas andando com aquelas patinhas na minha sala. E eu matei ela porque eu estava inconformada. Já a quarta barata, eu matei com um ódio. Mas um ódio que eu não sabia que existia em mim. Eu nem me reconheci. Ou seja, em uma semana eu passei de fada sensata a serial killer em quatro dias. Foi ótimo. Mas cara, eu estava revoltada. Porque... A minha casa tá sempre super limpinha. O prédio não tinha sido detetizado, então não tinha o menor motivo para isso acontecer, entende? E aí, como qualquer ser humano sensato e racional, eu presumi a única coisa possível, que era um sinal do cosmos de que eu estava fazendo algo terrível com a minha vida. E aí, em seguida, eu fiz o inevitável, que foi jogar no Google baratas aparecendo em casa sem motivo algum. <risos> E aí, pra minha surpresa, eu encontrei vários sites e vídeos falando sobre a simbologia das baratas em sonhos e na espiritualidade. E o que elas diziam é que quando as baratas aparecem em casa sem motivo algum, quer dizer que eu tô tendo pensamentos ruins, sujos. E aí eu fiz o quê? Voltei a meditar e passei mil incensos e sprays de arruda em casa e pasmem... Nunca mais apareceram baratas. E aí eu me senti absolutamente ridícula por ter feito tudo aquilo. Aí eu falei, gente, que coisa mais ridícula, não é mesmo? Eu pesquisando na internet sobre a simbologia de uma barata. Mas para mim, aquela barata foi tipo um bate-sinal que o universo me mandou para me chamar de volta para mim foi tipo um barate sinal <risos> mas bom aí eu fiquei pensando né porque muita gente que eu conheço também pensa muito nessa interpretação espiritual de símbolos do universo e símbolos dos sonhos e usa muitos rituais desses e artefatos assim para afastar mais energias e o ser humano tem essa capacidade de reter e relacionar experiências sensoriais em forma de símbolos, né? que é o que estuda a semiótica, por exemplo. E o símbolo é uma das coisas que permite ao ser humano o raciocínio lógico e a comunicação, que é sempre feita por meio de signos, símbolos, sejam eles palavras escritas, ditas, gestos, sons e até notas musicais, por exemplo. E o Jung, que é o pai da psicologia analítica, estudava os símbolos e ele acreditava que até o nosso subconsciente se manifesta por símbolos. E há também, obviamente, a simbologia da religião ou da espiritualidade, que varia de cultura para cultura e pode variar até de família para família. Ou essas superstições e simbologias da religião e da espiritualidade podem ter origem em religiões que nem existem mais, mas cujo hábito supersticioso era tão forte que foi sendo transferido de geração em geração. A própria palavra superstição vem do latim superstitio, que significa que sobrou. Por exemplo, quando alguém fala alguma coisa ruim, a gente bate na madeira para afastar o azar, né? A gente nem sabe por que faz isso, mas porque alguém um dia ensinou pra gente que era assim que funcionava e porque o ato de bater na madeira é bem simples, não custa nada e não faz mal, a gente acaba replicando o comportamento e continua perpetuando uma tradição supersticiosa que a gente nem sabe de onde vem. E aí eu fui pesquisar um pouco e eu descobri que isso vem de um povo indo-europeu, ou até antes deles. Ninguém sabe precisamente de onde vem. Mas esse povo, ele acreditava que existiam espíritos dentro das árvores. E eles acreditavam que tocar nas árvores despertava os espíritos e invocava a proteção deles. Por isso que até hoje a gente bate na madeira buscando uma relativa proteção divina para que não aconteça um azar. E é louco como essas tradições passam de geração em geração, mesmo depois dessas culturas e religiões terem sido completamente dizimadas pelo cristianismo, né? E também tem as superstições que vêm do cristianismo. Por exemplo, o número 13, que todo mundo acha que dá azar, né? E a origem dessa superstição está na Santa Ceia, em que Jesus se sentou com os 12 apóstolos, totalizando 13 numa mesa antes de ser preso, e crucificado, veja bem. Aí, a noção de que sentarem 13 pessoas numa mesa dava azar foi se modificando com os anos e se transformando na noção de que o número 13 é o número do azar. E é engraçado, né, que alguns prédios e hotéis não têm o 13 andar no elevador o elevador passa direto do 12 para o 14. Mas é ridículo, porque não é que eles esvaziaram um andar inteiro do prédio e tem um vão no lugar do 13o andar. Não. O 14 andar vira o 13o andar. Ou seja, se você tá do lado de fora do prédio e conta os andares, vai ter o 13o andar do prédio. Só que ele tá maquiado no elevador de número 14. Isso é muito absurdo, né? E tem aquela maravilhosa que, se o chinelo estiver virado, a mãe morre. Quem será que criou essa superstição? Obviamente, uma mãe dramática como a minha. Mãe, te amo. Mas é verdade. E eu descobri que essa superstição vem do passado, de quando o chão da maioria das casas ainda não tinha acabamento, né? era a terra batida. E aí, se os chinelos ficassem virados, a parte que se usa dos chinelos ficava para baixo, batia no chão e ficava sujo, o chinelo ficava sujo. E aí, para assustar as crianças que não obedeciam aos pedidos para desvirar os chinelos, as mães costumavam contar essa história. E aí tem uma que eu amo, que é aquela de que tomar leite com manga mata... A origem dessa superstição vem lá da época do Brasil colonial, quando o leite era um alimento pouco acessível e bem caro, e só os senhores de engenho podiam se dar ao luxo de consumir isso com frequência. E aí, como os patrões não queriam que os escravos bebessem isso, eles inventaram essa história besta, que se espalhou e persiste até hoje. Engraçado, né? Isso me lembra a teoria do isolamento vertical para a prevenção do coronavírus. Não sei por quê. Enfim, falando de histórias bobas, não é mesmo? E aí, falando de misticismos e coisas bestas, tem a questão do gato preto que o gato preto dá azar, né? E isso vem lá da Idade Média, quando os gatos pretos eram associados às bruxas. Pelos hábitos noturnos que os dois tinham O Papa da época chegou até a incluir os felinos dessa cor na lista dos perseguidos pela Igreja Católica E para piorar a situação, em 1561, o autor inglês William Baldwin escreveu um trabalho satírico chamado Beware the Cat no qual os gatos pretos eram, na verdade, bruxas disfarçadas que tinham nove vidas. E aí, isso ajudou a espalhar mais ainda a lenda de que gatos pretos dão azar e de que gatos têm mais do que uma vida. E essas superstições do gato preto, se vocês querem acreditar em alguma, em alguma superstição sobre gatos, acreditem na superstição dos gatos egípcios, que eram os que tinham a ligação entre os os deuses e os homens, né? Eu acho que é uma superstição bem mais legal para os gatinhos e que trabalha a favor deles, né? Aliás, outra coisa, os gatinhos não pegam o Covid-19, viu? Então, não abandonem os seus gatinhos, não abandonem seus bichinhos de estimação, por favor. Aí, pensando nos gatinhos, né? Em processos alérgicos que os gatinhos causam em algumas pessoas, eu lembrei, que a gente fala saúde ou God bless you, né, em inglês, quando pessoas espirram, né? E aí eu achava que a gente falava isso porque o espirro pode ser um dos sintomas da gripe, do resfriado ou de alguma doença respiratória, né? Mas seguindo essa linha de raciocínio, por que então que a gente não fala saúde para uma pessoa que acabou de tossir? Aliás, hoje em dia a gente foge de qualquer um dos dois, né? Mas, mas na verdade... O costume é muito mais antigo do que a gente acha. Embora não se saiba exatamente quem criou tudo isso, acredita-se que essa prática surgiu a partir de antigas superstições em que as pessoas acreditavam que quando a pessoa espirrava, a alma dela saía do corpo, então as pessoas falavam saúde ou alguma coisa parecida, para que o espírito da pessoa quando ela saísse do corpo não fosse tocada por um espírito do mal, e outras pessoas achavam que durante o espirro o coração da pessoa parava de bater. E aí o saúde, ou bless you, funcionava como uma espécie de cumprimento feito a uma pessoa que acabou de voltar à vida. E eu fiquei pensando, né, que isso tudo é meio fora da minha realidade, assim, do que eu penso. E eu continuo falando saúde para as pessoas que espirram, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu acho que, na verdade, tudo que não faz parte da nossa verdade espiritual ou religiosa, que a gente não acredita, vai ser superstição para gente. Ou seja, alguma coisa que é simplesmente uma outra religião, pode ser considerada uma superstição para a gente. E isso também vale para as outras pessoas que veem os nossos rituais espirituais ou religiosos como mera superstição também. E tem também aquelas superstições de coisas que a gente acha que são auspiciosas porque a gente usou num momento de boa sorte e a gente atribui, sei lá porquê, aquele objeto a boa sorte que a gente recebeu. E a gente, obviamente, esquece de todos os momentos de má sorte que a gente também passou com aquele mesmo objeto e só foca nas coisas boas, né? Nessa boa sorte que a gente acredita que a gente recebeu. E essa superstição é ruim em comparação com as outras? Porque a gente acha que tudo que é associado ao divino é melhor, né? Olha, eu acredito que nenhuma superstição seja ruim. Se bater na madeira te deixa mais otimista... Faça. Se você acha que usar a calcinha que você usou quando passou no vestibular vai dar sorte no ano novo, use. Tudo que você puder fazer na vida que te deixe mais autoconfiante e faça sentir que o astral está alinhado com você, eu acho que ajuda. Tem até casos de jogadores de basquete e atletas que jogam melhor quando eles têm essas superstições porque eles acreditam mais no próprio potencial e acabam se concentrando mais por conta disso. Né? É como se fosse uma pílula placebo, né? que não tem o medicamento em si, mas as pessoas sentem um alívio dos sintomas né? e até uma melhora em alguns casos de doenças. Já é comprovado, inclusive, que o placebo funciona. Agora, achar que você vai ficar sentada no sofá com a sua calcinha da sorte e que vão chover oportunidades de emprego? Aí, queridas e queridex, é forçar demais a boa sorte, vocês não acham? É o seguinte, eu acredito em fazer o trabalho, agir. E para cima, e só aí colocar a calcinha da sorte, porque toda ajuda é bem-vinda, né? Principalmente se você for mulher, porque a luta é real e tensíssima. Então, força aí, manas, estamos juntas, e estamos chegando ao fim desse terceiro episódio místico. E o próximo episódio sai na próxima quinta-feira com a ajuda do Cosmos. Então compartilhem com os amigos, postem nas redes sociais de vocês se vocês curtirem. Me mandem perguntas e sugestões de temas. E o e-mail para temas e sugestões é maiseuhipodcast@gmail.com Aliás, eu tenho recebido muitos feedbacks, galera, obrigada pelo retorno, eu fico muito feliz, eu acho que só assim a gente cresce e melhora. Muito obrigada a vocês que dedicaram um tempinho para me ouvir, beijos e até semana que vem!